0: 거의 모든 살인사건 현장에 임장했으며 3일에 한번 꼴로 야근을 했다 케이스 링크를 하려면 사건의 골든타임을 놓쳐선 안 되었다. 그런 식으로 연쇄성의 고리들을 겨우 하나씩 찾아냈다. 흩어진 적추뼈를 순서대로 발굴하는 고생물학자처럼 무의미해 보이는 사건 더미를 파헤치며 힘겹게 연쇄성의 고리를 이어갔다. 만 2년 동안 이런 일상을 보내고 결국은 정남규를 잡았다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 자 요즘에 자고 나면 흉흉한 사건이 또 벌어집니다. PC방에서 자리를 안 치워줬다며 한 청년이 다른 알바 청년을 살해했고 폐지 줍는 생면부지의 여성을 20살 청년이 폭행해서 역시 살해했습니다 이혼한 전철을 살해하고 일가족을 살해하고 요즘 한국 사회에 나도 모르는 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까 이거는 2018년 한국의 한국 사회에 나타나는 어떤 징후인가 많은 생각이 듭니다 그들 살인범들은 무슨 생각으로 어떤 마음으로 저런 일들을 저지르고 있는 걸까요 연쇄살인, 시리얼 킬링, 음, 사이코패스 이런 개념이 국내에 들어온 게뭐 요즘에 미드를 많이 봐서 어, 익숙하긴 합니다만 그렇게 오래되지 않았습니다 이 범죄를 수사하는 경찰도 탐문과 육감, 감을 내세우다가 과학수사를 도입한 것도 아주 오래된 건 아니고요 또 하나 달라진 게 범인의 마음을 읽는 경찰이 등장했습니다 오늘 가져온 책은 10여 년전 연쇄살인범 유영철 그리고 정남규를 쫓아서 끝내 법의 심판을 받게 하는데 결정적인 기여를 했던 한국 최초의 프로파일러에 대한 이야기입니다. 낭독을 허락해 준 출판사 알마와 권이룡, 고나무 작가님에게 감사드립니다. 2000년대 초중반 한국 사회에도 연쇄살인이라는 개념이 상륙을 했습니다. 더 오래전에 그리고 지금도 잡히지 않은 화성 연쇄살인 사건이 있었습니다만 연쇄살인이 주목받게 된 거는 2000년대에 들어서 갔습니다. 그 실체 연쇄살인 범이 잡혔기 때문입니다. 이 즈음에 사회부 기자를 했던 이라면 유영철, 정남규, 강호순까지 이 이름들을 좀처럼 읽기 힘들 겁니다. 저도 그랬습니다. 유영철 사건 때는 제가 1년차 막내 기자였고요. 정남규 사건 때는 3년차 기자였습니다. 사회부에 있었고요. 강호순 사건 때는 사건팀을 나와서인지 기억나는 게좀 없습니다만 이 연쇄살인이 없었기 때문에 꼭 그렇진 않겠습니다만 이 프로파일러, 범죄심리분석관이라는 존재도 한국 경찰에는 없었습니다. 음. 한국 최초의 프로파일러로서 일반적인 수사기법으로는 해결하기 힘든 연쇄살인 강력사건에 투입돼서 범인의 심리와 행동 패턴을 읽으려고 노력하고 이를 통해 사건 해결 범인 검거에 결정적 단서를 제공했던 프로파일러의 전기 같은 성격의 책입니다. 제목은 악의 마음을 읽는 자들 10여 년전 저는 그때 현장에 있었으면서 아무것도 몰랐던 건가 하는 생각이 이 책을 읽으면서 들었습니다. 먼저 한국 프로파일링 보고서 1호를 탄생시킨 가명입니다만 조현길 사건부터 일부 읽어보겠습니다. 봄날이었다. 2001년 5월 10일 낮 최고기온이 21도까지 올라갔다. 서울 성동구 중랑천 뚝길 놀이터는 오후 6시에도 날이 좋았다. 중랑천 상류 근처는 저지대다. 예부터 홍수때 범람이 잦았다. 1990년대 말 여름 수해를 입은 주민들이 국가를 상대로 손해배상 청구소송을 내기도 했다. 그러나 하류인 군자교 근처는 아름답기로 유명한 곳이었다. 2001년경에도 봄이면 꽃이 많이 피었다. 그날, 4살 지연이 가명입니다. 4살 지연이는 주변의 다른 주민들처럼 아버지, 오빠와 산책을 나왔다. 목요일 오후였지만 사람이 많았다. 잠시 아버지가 지연이에게서 눈을 뗐고 6살 오빠는 또래 친구들과 놀았다. 지연이는 아버지, 오빠와 떨어져 혼자 놀았다. 그때 어떤 곱슬머리 남자가 다가왔다. 아저씨가 아이스크림 사줄까? 왼손에 손가락 두 개가 없는 남자는 중랑천 산책로에서 50m 떨어진 군자교 근처 주택가 슈퍼에서 지연이에게 아이스크림을 사줬다. 그리고 그곳에서 50m 거리에 있는 자신의 집으로 아이를 데려갔다. 현관과 창문을 분간하기 어려울 만큼 작은 집이었다. 그날 그 시간 이후 아빠와 오빠는 지연이의 행방을 알수 없었다. 밤새워 찾았으나 결국 파출소에 미아 신고를 했다. 5월 19일 오전 8시경 60대 고물 수집상이 군자교 근처 주택가 골목을 걷고 있었다. 지연이가 실종된 장소에서 도보로 5분 거리였다. 토요일이었고 노인은 언제나처럼 폐품을 찾았다. 그러다 골목에서 등산용 배낭을 발견했다. 배낭 안에 담긴 것은 폐품이 아니었다. 어린이의 머리와 팔다리가 잘린 채 뒤엉켜 있었다. 발에는 발가락이 없었다. 놀란 노인은 경찰에 신고했다. 동부경찰서 서장과 형사과장 등이 오전에 현장에 도착해 노란색 폴리스 라인을 치는 등 초동수사를 했다. 초동수사는 범죄 현장에 출동한 경찰이 행하는 긴급 조치다. 배낭 속 토막난 시신이 일주일 전 실종된 지연이라는 사실을 확인하는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다. 보통 신원이 불명확한 변사체는 검시와 DNA 분석을 통해 신원을 확인한다. 그러나 지연이의 경우 굳이 DNA 분석을 할 필요가 없었다. 아이의 아버지가 시신의 얼굴을 직접 확인한 것이다 지연이 사건은 곧바로 언론의 주목을 받았다 일요일인 20일 동부경찰서 기자실은 북적거렸다 대중은 1990년대 중반 이후 무차별 살인과 연쇄살인을 잇따라 경험하고 있었다 선진국형 범죄에 대한 공포가 갈수록 커져갔다 서울 종로구에 소재한 서울지방경찰청 본관 3층에 과학수사계 범죄분석팀 사무실이 있었다. 권일용 경사가 회의 소집을 받은 것은 지연이 사건 보도가 나고 3일쯤 지난 뒤였다. 사체 발견 뒤 동부경찰서에 수사본부가 설치됐다. 상위기관인 서울지방경찰청도 수사를 지원했다. 그때까지 동부경찰서는 아직 수사 방향을 잡지 못하고 있었다. 서울지방경찰청 사무실에 여러 남자들이 둘러앉았다. 서울지방경찰청 형사과장과 강력계장이 있었고 한편에 현장감식반장과 권일용이 있었다. 현장 수사를 맡은 동부경찰서 형사들도 있었다. 이들은 범인이 누구이며 왜 이런 짓을 저질렀나라는 어려운 퍼즐을 함께 풀어야 했다. 2001년 당시 서울지방경찰청에 소속된 2만 4천여 명의 경찰관 가운데 권일용은 유일무이한 보직을 맡은 이었다. 아니. 당시 전국의 9만 600여 명 경찰관 가운데에서도 그 보직을 맡은 사람은 권일용한 사람뿐이었다. 2000년 1월 권일용등 4명이 처음 만들어진 서울지방경찰청 과학수사계 범죄 분석팀으로 발령받았다. 이중 3명은 범죄 통계를 분석하는 요원이었다. 오직 1호 프로파일러 권일용만이 현재 대중들이 크리미널 프로파일링이라고 부르는 범인상 추정 작업을 담당했다 크리미널 프로파일링은 범죄 현장의 법과학적 조사를 토대로 범인의 성격, 심리, 지능, 직업, 특징 등을 추정해 피의자군을 좁혀 수사에 도움을 주는 기법이다 경찰 직제에 과학수사라는 말이 사용되기 시작한 것은 그로부터 불과 2년 전인 1999년부터다 일선 경찰들에게 과학수사라는 용어는 낯설었고 범인의 성격과 특징을 분석하는 것이 수사에 도움이 된다는 개념은 더욱 낯설었다. 프로파일러는 사냥개 없이 동물을 쫓는 사냥꾼과 같다. 현장에 남은 작은 사실의 조각만으로 동물이 간 방향을 추정해야 했다. 권일용은 매일 지연이의 시신이 발견된 현장 사진을 수십 번씩 바라봤다. 폭이 3 m 쯤 되는 좁은 골목, 성인 남성 가슴 높이에 낮은 담장, 붉은 벽돌, 검은 철제 대문 대문에는 이삿짐센터 홍보물 등 전단지 스티커가 붙어 있었다 그리고 그 대문 옆에 놓인 검은 가방 마치 매직아이라도 응시하듯 권일용은 매일 그 사진을 쳐다보았다 왜 납치했을까? 왜 시체를 토막 냈을까? 범인은 어떤 특징을 가진 사람인가? 권일용은 프로파일링의 가치와 효용성을 빨리 입증하고 싶었다. 책임감과 부담감이 따랐다. 지연이 부모를 위해 범인을 잡아야 한다는 책임감이 있었고 일선 형사들에게 프로파일링의 가치를 증명해야 한다는 부담감도 있었다. 프로파일러인 내가 수사팀의 방향을 제시해야 한다고 자주 되뇌었다. 범인은 누구인가? 수사팀은 서로 다른 갈래의 수사를 동시에 진행했다. 지연이 부모에게 원한이 있을 만한 사람, 인근에서 확인된 정신질환자, 정육점 등 기계톱을 보유한 업소, 성범죄 또는 어린이 대상 범죄 전과자 등 여러 집단을 추적했다. 거기서 그치지 않고 실종장소 인근의 주택가를 돌며 현관이 눈에 띄는 집을 일일이 방문했다. 마침내 동부경찰서와 서울지방경찰청 감식반이 중요한 단서를 찾아냈다. 냉동된 지연이 시체의 등 부분에서 일정한 간격으로 가늘고 긴 눌린 흔적이 10개쯤 발견되었다. 냉동실 바닥의 요철 부분에 눌린 자국이었다. 경찰은 그 줄간격 자료를 들고 냉장고 제조사는 물론 지역의 고물상까지 찾아다니며 간격이 일치하는 제품을 탐문했다. 경찰은 기어이 줄간격이 일치하는 냉장고 모델과 연식을 찾아냈다. 1980년대 후반 생산된 모델이었다. 이것은 권일용에게도 중요한 단서였다. 그러던 중 5월 21일 낮권일용은 급한 연락을 받았다. 경기지방경찰청이었다. 수원시의 한 여관에서 아이 시신 일부가 있다는 신고가 들어왔다는 소식이었다. 방에 있던 손님이 사라진 후 변기에서 물이 넘쳐 흐르는 소리가 들려 직원이 변기를 열어보니 무언가가 변기를 막고 있었다. 변기에서 나온 것은 어린아이의 시신 일부였다. 놀란 여관 주인은 즉시 경찰에 신고했다. 권희룡과 형사들은 여관방을 조사했다. 이불이 흐트러지지 않고 가지런하게 놓인 점이 형사의 눈길을 끌었다. 형사들은 방을 샅샅이 조사했다. 여관방 침대와 가구를 옆으로 옮겨 바닥과 옆면을 살폈다. 아니나 다를까 침대 밑에서 아이의 상의가 나왔다. 아이의 옷은 단추가 모두 채워져 있고 지퍼도 잠긴 채였다. 발견 당시 상인은 가지런히 접혀 있는 상태였다. 권일용은 이런 세세한 점들을 놓치지 않고 형사수첩에 메모했다. 프로파일러는 경찰 같은 심리학자보다 심리학자 같은 경찰에 가깝다. 범죄자의 행동을 설명하기 위해 프로파일러는 범죄 현장에서 어떤 일이 벌어졌는지 알아야 한다. 범죄 현장 재구성은 매우 중요하다. 프로파일러 권일용이 경기도의 여관까지 동행한 이유가 여기에 있다. 목격자가 최초로 등장했지만 범인의 검거로 이어지지 않았다. 오히려 범인의 정체는 점점 더 흐릿해졌다. 아직 한국에서 범죄심리학이 학문적으로 체계화되기 이전이었음에도 범죄심리학자를 자처하는 이들이 언론을 통해 팩트 없는 추정을 쏟아냈다. 정신병자의 행위, 지능범, 과시욕, 시체훼손을 통한 메시지 전달 등등 양립할 수 없는 추정이 동시에 제기됐다. 데이터를 확보하기 전에 이론화하는 것은 심각한 잘못이다. 그러면 이론을 사실에 적용하기보다 이론에 끼워 맞추기 위해 사실을 왜곡하기 시작한다. 작가 코넌 도일은 스캔들인 보헤미아에서 이렇게 썼다. 정확히 이런 일이 벌어진 것이다. 하지만 권일용은 달랐다. 그는 현장에서 눈으로 확인한 사실에 기반을 두고 5월 22일경 범인상을 추정한 범죄 분석 보고서를 수사본부에 제출했다. 보고서의 형식은 팩트, 팩트로부터 도출되는 추정의 얼개를 갖추고 있었다. 대한민국 1호 프로파일러가 작성한 사실상 한국 경찰 최초의 프로파일링이었다. 주요 내용은 다음과 같다. 냉동 후 사체 절단 가정용 냉장고가 아니라 정육점 등의 중대형 냉장고 이용 시체의 절단면 절단 형태와 단면 등을 볼때 냉동식품 등을 절단하는 일을 하는 자로 판단 시체를 담은 7개의 검정 비닐 모두 깨끗하고 포장 시 2개의 비닐봉지를 사용 보통 냉동물건을 판매할 때 2개의 비닐봉지에 담아주는 행태가 있음을 근거로 판단한다면 직업적 습성이 무의식적인 행동으로 나타난 것으로 볼수 있어 범인은 냉동물건을 판매한 경력이 있거나 현재 정육점, 생선 판매업소 등에서 일하고 있을 확률이 높다. 시체 절단 경과 시간 시체 절단에 장시간이 소요된 것으로 보아 가족 없이 혼자 생활하거나 일하는 것으로 추정 피의자 주거지 추정 범행 장소 피해자를 납치한 장소는 지리감각이 없는 사람은 찾기 어려운 장소임 울거나 반항하는 피해자를 납치하여 먼 거리를 이동하지는 않았을 것으로 보이고 도보로 이용 가능한 가까운 장소로 판단된다. 시간대를 통한 분석 실종 시간대가 18시 30분경이고 2차 토막 유기시간이 07시경이므로 범인이 실종시간 이전에 현장에 도착해 있었다면 일상적인 직장생활을 하는 자로 볼수 없으며 회사원 또는 종업원보다 자영업자이거나 범행 당시 일용노동자 또는 무직일 가능성이 높다. 피의자의 성격 시체를 무작위로 담은 것이 아니고 부위별로 질서정연하게 담아놓았다. 여관에서 발견된 피해자의 상의 단추가 떨어진 것이 없고 하의 지퍼가 잘 채워져 있다. 범인의 성격은 깔끔한 편으로 추정되므로 주거지 등이 잘 정리되어 있고 범행 시 사용한 칼 등도 집안 아무 곳에나 놓여 있지 않고 잘 정리되어 있을 것이다. 결론, 피의자는 혼자 생활하지만 깔끔한 성격에 독권합니다. 집을 수색하면 정리정돈이 잘 되어 있고 범행 도구 역시 잘 정리되어 있을 것이다. 범행 장소나 주거지는 실종 장소에서 피해자의 집 쪽으로 도보 이용 가능한 장소일 수 있다. 납치, 성추행, 사체 절단, 유기 등의 행동으로 보아 연령대는 30대 중후반에서 40대 초반이고 학력은 중퇴거나 중졸 정도다. 정육점, 생선 판매 등 냉동 식품을 판매한 경력이 있거나 절단 관련 일을 하는 자일 수 있고. 한 곳에 오래 근무하지 않고 자주 직장을 옮기는 자이다 현재 직업은 정육점, 횟집, 식당 등을 혼자 운영하는 자이거나 종업원이라면 심야근무 혹은 교대근무를 하는 자로 추정되고 범행 약 1개월 전후로 실직한 자일 수 있다 전과가 있다면 폭력이나 사기 같은 대인범죄보다는 절도 등의 범죄로 중고교 시절 처벌받은 경력이 있을 것이다 성적 콤플렉스가 있는 자로 경기도 광주 부근에서 일하였거나 거주한 적이 있으며 가까운 친구가 별로 없는 자이다. 권일용은이 보고서를 수사팀에 건넸다. 당시에는 언론도 대중도 주목하지 않았지만 최초의 프로파일링 보고서가 최초로 현장 수사팀에 전달된 순간이었다. 하지만 여전히 넘어야 할 문턱이 있었다. 당시 수사팀은 처음에 이 보고서를 그다지 주목하지 않은 것으로 전해진다. 그러나 권일용은 골방의 심리학자가 아니었다. 그는 순경 공채 출신의 형사였다. 프로파일링에 대해서 일선 형사들이 느낄 낯선 감정을 충분히 이해했다. 일선 형사들은 범인상을 추정해 용의자 집단을 좁힐 수 있다는 사실을 믿기 힘들어했다. 권일용은 동부경찰서를 직접 찾아가 수사팀 형사들에게 보고서 내용을 구두로 설명했다. 동부경찰서는 권일용이 직전까지 근무했던 경찰서이기도 했다. 170cm 초반의 키에 짧은 헤어스타일, 두꺼운 삼두박근과 악력 강해 보이는 손을 가진 권일용은 현장 경찰들에게 쉽게 다가갔다. 결국 수사팀은 성범죄자 독거라는 프로파일링 보고서 핵심 내용을 받아들인 것으로 알려진다. 훗날 권일용은 내 보고서를 인정했다기보다 수사팀과 대화를 나누면서 의견을 직접 전달하는 것이 더큰 효과가 있었던 것 같습니다 라고 당시를 돌이켰다 일단 보고서를 받아들인 경찰은 수사의 속도를 냈다 수사팀은 실종장소 인근에 사는 성범죄 전과자 30여 명의 명단을 확보했다 이들 중에 혼자 살면서 해당 모델 냉장고를 소유한 사람을 탐문했으나 발견하지 못했다 권일용의 프로파일링이 틀렸던 것일까 수사팀 가운데 한 형사가 다른 방식으로 피의자군을 추렸다. 이번엔 성범죄 전과자 명단에서부터 시작해 지역 탐문을 해나가는 과정을 반대로 하는 방식을 시도했다. 동사무소에서 30, 40대 독거남성 120여 명의 명단을 확보해 역으로 이들의 전과 조회를 한 것이다. 미성년 성범죄 전과자가 4명 나왔다. 앞서 경찰청에서 받았던 전과자 명단에 없는 이들이었다. 주소지 이전 신고 시점 차이로 벌어진 일이었다 수사팀은 이네명의 집을 찾아갔고 그 중에서 유력한 한 곳을 찾아냈다 권일용도 연락을 받고 바로 차에 올랐다 사건 발생 초기 지역 탐문 때 형사들이 이 집을 지나친 이유가 있었다 군자교 근처 다세대 주택 골목에 있었고 현관이 마치 낡은 창문처럼 작았다 사람 사는 집 같지 않아서 형사들이 간과했던 거죠 실종 장소에서 5분 거리였다. 5월 28일 오전 권일용과 수사팀 형사 몇 명이 현관을 두드렸다. 아무도 대답하지 않았다. 경찰은 집주인에게 부탁해 문을 열었다. 집 안에는 권일용과 서울경찰청 현장감식반 형사 2명만 들어갔다. 나머지 형사들은 범인이 올 것을 대비해 근처에서 잠복했다. 집에 들어갔는데 느낌이 딱 왔어요. 아 애가 여기서 죽었구나. 냉장고를 열어보니까 낚시 가방이 있었고 가방을 열어보니 여자아이 머리핀이 나왔어요. 권일용이 당시 상황을 떠올렸다. 집안 풍경은 권일용의 프로파일링과 놀라울 정도로 일치했다. 낡은 흰색 냉장고가 오른편에 있었다. 불품없고 낡은 물건들이 가지런히 정리되어 있는 것이 권일용의 눈에 띄었다. 양말도 더러웠지만 가지런히 널린 채였다. 그곳에서 형사들은 칼과 톱을 발견했다. 잠적한 피의자를 검거하는데 조금 더 시간이 걸렸다. 피의자의 전 직장을 통해 수표를 추적하고 신용카드 사용지역을 알아냈다. 5월 29일 오후 5시 수사팀은 여관에 있던 조현길, 가명입니다. 조현길을 체포했다. 경찰은 피의자 신문 등을 통해 범행의 전모를 파악했다. 1998년 2월. 미성년자 강제추행 치상죄로 서울중앙지법에서 유죄 판결을 받은 조현길은 2년 6개월간 교도소에서 징역을 살고 2000년 6월에 출소했다. 2001년 5월 9일 밤새 술을 마신 뒤 10일 오후 6시경 지연이를 납치했다. 가족에게 몸값으로 500만 원을 요구할 목적이었다. 지연이에게 집 전화번호를 물었으나 지연이가 말하지 않았다. 조연길은 범죄가 발각될까봐 두려워 지연이의 목을 졸랐다. 경찰 조사 과정에서 권희룡의 프로파일링이 실제 조연길의 특징과 거의 일치한다는 사실이 밝혀졌다. 범행 당시 조연길의 나이는 40살 언저리였다. 초등학교만 겨우 다닌 조연길은 10대 중반의 상경에 육체노동을 주로 했다. 그 과정에서 생선 장사도 했다. 공장에서 일하다 손가락 두 개를 잃고 대인관계에서 어려움을 겪었다 특히 여성에 대한 자신감을 잃어서 정상적인 이성관계를 맺지 못했다 사건 초기 언론의 추정과 달리 조연길은 정신병자도 아니었고 과시욕이 있는 뒤틀린 고학력자도 아니었다 조연길은 잡혔지만 권희용의 일은 끝나지 않았다 냉혈안의 마음을 분석하는 작업이 남았다 크리미널 프로파일링은 범인을 잡기 위해 실시한다 그러나 체포 이후 범죄자 심리 분석 보고서도 필요하다. 이들이 교도소에서 교화될 수 있는지, 다른 경범죄자들과 교화 프로그램을 달리해야 하는 것인지, 재범 가능성은 없는지 등은 국가와 시민에게 중요한 문제였다. 권희룡의 다음 보고서는 이 문제를 판단하는 자료가 될 것이다. 이는 향후 유사한 범죄 수사에도 참고 자료가 된다. 권일용이 답을 찾으려 한 질문은 다음과 같았다. 왜 똑같은 환경에서 누군가는 타인의 고통에 대한 공감 능력을 상실한 괴물이 되고 누군가는 정상인으로 남는가? 해답은 쉽게 찾아지지 않았다. 조연길과 면담한 초여름의 그날은 권일용에게 평생 남을 기억이 됐다. 한번 열고 들어가면 안에서는 다시 열리지 않는 문을 통해 어두운 방으로 들어선 것과 같은 기억이었다. 냉혈란을 잡기 위해 냉혈란을 이해해야 한다. 냉혈란을 이해하기 위해 냉정해져야 한다. 다만 그러다 스스로 냉혹해질 수 있다. 권일용은 2001년 6월 초여름 조현기를 만난 그날 이후 다른 세계로 들어와 버렸다. 점심에 백반을 시켜서 조현길과 같이 먹었습니다. 그 순간을 평생 잊지 못합니다. 이제 이런 괴물들과 같이 밥 먹고 살아야 하는구나 라고 느꼈습니다. 권일용도 자신의 사고체계 안에서 범죄의 원인을 찾아보려 했으나 쉽지 않았다. 4살 여자아이를 강간하고 죽인 뒤 토막을 내는 행위는 소매치기나 식빵을 훔친 장발장의 범죄와는 완전히 다르다. 어떻게 한 인간이 타인의 고통에 공감하는 능력을 이토록 완벽하게 상실할 수 있는가. 다른 영장류에는 없는 행위가 왜 유독 호모사피엔스에게서만 관찰되는가? 조현길에게 죄책감이 남아있었을까? 그 점은 불확실하다. 그러나 그가 자신의 안전과 목숨을 지키려 한 점은 분명해 보인다. 표창원은 경찰대학 교수 시절에 쓴 저서에서 조현길이 시체를 토막내고 여기저기 버린 것에 대해 비겁한 겁쟁이 범죄자가 들키지 않으려고 나름대로 애쓴 행동이라고 평했다. 후에 조현길이 법정에서 보인 태도에 대해 판결문은 범행 후에도 별다른 반성의 빛조차 보이지 않고 있다고 기록하고 있다. 조현길이 경찰에 잡히지 않았더라도 교화 개선되었을까? 체포되어 법정에 서지 않았더라도 자신의 범행을 후회하면서 이후에 미성년자 성추행을 멈추었을까? 과학적 분석을 통해 조현길이 소아기호 유형인지를 알기 전에는 쉽게 판단하기 어렵다. 다만 정말로 조현길이 소아기호 유형이라면 또 다른 범행을 저질렀을 가능성이 높다. 지현이의 부모 등 남은 가족들은 어떻게 지내는지 확인되지 않는다. 아이를 지켜주지 못했다는 죄책감. 그리고 아무것도 하지 못했다는 무력감. 이두 가지 감정이 그들을 평생 공기처럼 애워쌀 가능성이 높다. 범죄 피해자들은 수사 때문에 찾아온 형사들을 안 만나려고 해요. 생각하기 싫은 거야. 대부분 그래요. 심리적인 상처로 인해서 생긴 저항이지. 기억에 저항하는 거예요. 나는 기억하기 싫은데 왜 자꾸 물어보냐 이런 심리예요. 권일용은 아직 팀원이 없는 1인 프로파일러였다. 평소처럼 전날 벌어진 주요 강력사건이 담긴 당직 사건 보고서를 훑어봤다. 조현길보다 더 공감 능력을 상실한 괴물이 곧 세상을 떠들썩하게 만들 거라고는 아직 예상치 못하고 있었다. 자, 프로파일러의 시각으로 본 사건과 이 전기적 구성의 전개 기자 출신 논픽션 작가의 소설이긴 합니다만 일련의 사건들이 그저 담담히 작성된 것들만 읽어도 듣기 수월하지 않을 것 같습니다 그래서 좀 건너뛰면서 읽었는데도 어, 듣기 불편하실 부분이 있을 것 같네요 이 마지막 부분에서 예고했듯이 다음은 보통 히대의 연쇄살인마로 불렸던 유영철 사건입니다 유영철은 지금도 멀쩡하게 교도소에 수감되어 있습니다. 2004년에 잡혔으니까 14년, 15년째 수감되어 있는데요. 사형 선고를 받았지만 집행은 되지 않고 있습니다. 권일용은 거의 모든 살인사건 현장에 나갔다. 3일에 한번 꼴로 자다 새벽에 깨어나 살인사건 현장에 나갔다. 그러고도 다음날 아침 일찍 일어나 거울 앞에서 양복 넥타이를 조였다. 9월 25일 오전에도 권희룡은 일일 보고를 펴들었다. 강남구 신사동에서 일어난 살인사건이 기록되어 있었다. 전날 밤 10시경 집에 돌아온 아들이 70대 초반의 아버지와 60대 후반의 어머니가 숨져 있는 것을 발견했다. 두 노인은 안방에 엎드려 있었다. 둔기에 맞아 머리가 함몰된 채였다. 범행수법이 잔인했다. 대검찰청 범죄통계를 보면 2003년 9월에만 전국에서 미술을 포함해 94건의 살인사건이 발생했다. 그에 발생한 살인사건은 모두 1011건이었다. 언론이나 경찰은 신사동 사건의 의미를 아직 알지 못했다. 그때까지만 해도 이 사건은 1000건의 사건 가운데 하나에 불과했다. 10월 9일 저녁 권일용은 종로구 구기동의 폴리스라인 안쪽을 서성이고 있었다. 82살과 58살의 여성 그리고 30대 남성이 숨진 채 발견됐다. 주차관리원으로 일하던 61살 구정서 씨 가명. 구정서 씨가 오후 6시 40분경 귀가했다가 가족들의 죽음을 발견했다. 권일용은 묵묵히 현장에 남은 특성을 메모했다. 10월 16일 오후 1시 30분경 권일용은 동료경찰 류원석과 함께 폴리스라인이 쳐진 강남구 삼성동 단독주택을 조사했다. 일주일 만에 다시 노인이 살해됐다. 사위가 장인집을 찾아가 초인종을 눌렀으나 아무도 대답하지 않았다. 안으로 들어간 사위는 숨진 장모를 발견했다. 머리와 얼굴을 무언가로 맞은 채였다. 형님 감식 결과 좀 보세요. 신사동 사건이랑 구기동 사건 현장에서 나온 발자국과 같은데요. 세 번째 살인 사건 현장을 다녀오고 며칠 뒤 유한석이 권일용에게 말했다. 유한석이 설명을 듣던 권일용은 처음으로 연쇄살인 가능성을 생각했다. IMF 구제금융으로부터 4년여가 지난 시기, 한국인들의 삶의 방식이 뿌리째 바뀌고 있었다. 그 변화는 파도 및 심연의 해류와 같았다. 훗날 많은 사람들이 이 노인 살해 사건을 가리켜 사회적 변화의 반영이라고 주장했다. 공장의 압착기처럼 어느 순간부터 한국 사회는 일부 구성원들을 스트레스로 압착하기 시작했다. 납작하게 눌린 냉혈한들이 면식이 없는 사람을 상대로 무차별 범죄를 저지르기 시작했다는 것이다. 누군가 연쇄살인을 저지르고 있다. 네 번째 노인살해사건이 일어난 2003년 11월 18일 오후, 권일용의 마음속에서 이 생각이 분명해졌다. 이날 오후 4시경, 권일용은 서울 종로구 해화동의한 단독주택에 있었다. 또다시 단독주택에서 노인이 숨졌다. 87살 남성과 53살 여성이 숨진 채 발견됐다. 숨진 노인의 딸이 오후 3시에 집문을 열었을 때 실내에는 연기가 가득했다. 권일용이 임장 때마다 되새긴 프로파일링의 명제가 있다. 임장이란 현장 감식에 참여하는 것을 일컫는다. 혈흔의 패턴이 DNA 분석 결과보다 어떤 일이 벌어졌는가에 대해 더 많은 걸 알려준다는 명제였다. 먼저 상처 부위를 확인했다. 이마, 뒤통수, 관자놀이, 광대 부위 등 피해자가 가격당한 위치와 개수까지 파악했다. 그러고는 방어 흔적이 없었음을 메모했다. 범행에 사용된 도구를 아주 구체적으로 확인했다. 지문, 혈흔, 발자국 등 모두 126개의 흔적을 채증했다. 피해자가 흉기가 아닌 둔기에 가격당했다는 사실은 범인의 분노를 보여주는 증거였다. 이례적으로 현금은 그대로였다. 그는 왜, 무엇에 분노했을까? 추적의 계기는 옷한 벌이었다. 피해자 노인의 아들이 집에서 자신의 점퍼 한 벌이 사라졌다고 말했다. 경찰은 범행이 벌어진 해화동 단독주택 거리 인근의 CCTV 영상을 모두 뒤졌다. 2003년 말까지만 해도 페로 텔레비전 CCTV는 많지 않았다. 평범한 골목은 거의 다 사각지대였다. 범행이 벌어진 주택가는 해화동 로터리 뒤편에 위치했다. 해화동 로터리에서 주택가로 진입하는 초입에 한 기업체 건물이 있었다. 범행 장소에서 200미터쯤 떨어진 곳이었다. 이 건물 입구에 cctv가 달려있었는데 이 카메라가 주택가로 이어지는 골목을 비추고 있었다. 형사들은 순서를 정해 골목이 찍힌 영상을 몇 시간째 들여다봤다. 12월 초에 마침내 무언가를 발견했다. 범행이 있었던 11월 18일 낮 12시 29분 03초 영상 구간에서 한 남자가 포착된 것이다. 남자는 사라진 검은색 점퍼를 입고 있었다. 그는 가방끈이 하나인 가방을 메고 전봇대 옆에서 두리번거렸다. 많은 범죄학자들이 한국 역사상 최초의 사이코패스로 1970년대 말에 연쇄살인범 김대두를 꼽는다. 그는 피해자를 살해한 뒤 시체에 나잡아 봐라 라고 낙서했다. 1994년 지존파 사건도 세상에 충격을 주었다. 20대 초 청년 5명이 면식도 없는 사람을 납치해 살해하고 시체를 훼손했다. 그러나 연쇄살인은 여전히 극단적이고 극히 희귀한 사례로 여겨졌다. 드라마 수사반장의 주인공 박반장의 실제 모델인 최중락은 이뻐릇처럼 모든 죽음에는 이유가 있다고 말했다. 그가 활약했던 1960에서 70년대의 살인은 이해될만한 것이었다. 그러나 2003년의 노인 연쇄살인은 IMF 구제금융 이후 4년이 지나 벌어진 일이었다. 돈이 목적이 아닌 잔혹한 연쇄살인은 최중락 시대의 살인과 달리 이해하기 어려운 현상이었다. 어쩌다가 인간이라는 영장류 가운데 타인의 고통에 조금도 공감할 수 없는 개체가 태어났나. 때마침 화성 연쇄살인 사건을 소재로 한 영화 살인의 추억이 2003년 4월 말개봉해 인기를 끌었다. 11월 말부터 수사는 그 전까지 경찰이 경험하지 못한 단계로 넘어가 있었다. 동대문 경찰서와 서울지방경찰청은 네 번째 사건 언론 브리핑 때부터 연쇄살인의 가능성을 부인하지 않았다. 이에 따라 기자들도 연쇄살인이라는 용어를 쓰기 시작했다. 대중들은 지존파 사건과는 다른 종류의 충격을 받았다. 권일용은 12월 초 어느 날 서울경찰청 사무실에서 폐회로 텔레비전의 화면을 봤다. 수사를 지휘하던 당시 서울경찰청 수사부장이 회의실에 있는 경찰들에게 물었다. 뒷모습은 나오긴 했는데 연쇄 범죄라는 특성도 있고 이걸 어떻게 했으면 좋겠어요? 부장님, 수배합시다. 권일용이 제안했다. 회의실에 있던 사람들 모두 권일용을 쳐다봤다. 인적사항도 몽타주도 없이 뒷모습밖에 없는 상황에서 피의자를 수배하자는 생각은 이례적이었다. 권일용의 의도는 따로 있었다. 먼저 시간을 벌어야 한다고 생각했다. 그는 프로파일러의 첫 번째 임무는 시민의 안전이라는 프로파일링 교과서의 구절을 우선 떠올렸다. 사실 당시 저의 제안은 우스운 제안일 수도 있었어요. 왜냐하면 뒷모습 사진만 가지고는 사람을 찾을 수 없었거든요. 그 범인의 지인이 아니면 아무도 알아볼 수가 없는 거죠. 그래도 뉴스에 대대적으로 보도되어야 한다고 주장했죠. 사실 저의 의도는 범인이 저지를지 모를 미래의 범죄를 어떻게든 차단해보자는 전략이었습니다. 왜냐하면 당시엔 cctv가 지금처럼 보급되지 않았기 때문이에요. 추가 범행을 저질러도 잡기 어려운 상황이었습니다. 대대적인 수배와 수배 사실에 대한 보도는 어디선가 보도를 볼 범인에게 네가 노출될 수 있다 라고 경고하는 것이었습니다. 권희룡은 연쇄살인범 수사에 미디어가 활용된 미국의 사례를 잘 알고 있었다. 연쇄살인에 대한 보도는 목격자 제보, 범인이나 피해자 가족과의 접촉, 동일범이 저지른 이전 범죄 피해자의 제보 등에 도움을 준 사례가 많았다. 동시에 권희룡은 미디어는 양날의 검이라는 미국 프로파일러들의 경고 또한 마음에 새기고 있었다. 경찰의 언론 브리핑에 범죄자를 잡기 위한 것이라는 의도가 있음이 보도에 드러나서는 안 되었다. 구체적이 돼 수사에 영향을 주는 어떤 핵심은 보도되지 않아야 했다. 보도를 통해 경찰의 의도를 파악한 범죄자가 범행 수법을 바꿀 가능성이 있기 때문이다. 가령 낮에 빈집에 들어가는 기존 범행 수법을 밤에 피해자를 납치하는 수법으로 바꿀 경우 동일범인지 아닌지 연쇄성 판단을 할수 없게 된다. 서울경찰청과 권희룡은 줄타기를 택했다. 경찰은 폐해로 텔레비전에 찍힌 화면을 언론에 공개하기로 결정했다. 대대적인 언론 보도 이후 권희룡의 주장처럼 실제로 두 달간 범죄가 멈췄다. 미디어를 통한 수사는 양날의 검이다. 가능성은 두 가지였다. 노인 연쇄살인범이 범행 수법을 바꿨거나 아니면 정말로 회심하고 범행을 멈췄거나. 후자의 가능성은 낮았다. 수사팀은 기존의 방식대로 우선순위를 정해 움직였다. 대낮에 이렇게 범행을 저지르고 피가 묻은 상태에서 도망을 갔는데도 불구하고 목격자가 없다면 차량을 이용한 범죄일 가능성이 높다는 추정하에 차량 수색에 집중했다. 페로 텔레비전이나 블랙박스가 거의 없던 때였으므로 경찰은 범행이 벌어진 뒤 근처에 주차된 차와 목격자를 닥치는 대로 수색했다. 권일용은 다른 각도로 접근했다. 목격자가 없는 이유가 차량을 이용했기 때문이 아니라는 생각이 들었다. 그는 도시의 무관심이라는 사람들의 심리적 상태에 주목했다. 대도시에서 무관심은 공기 같은 것이다. 권일용은 비슷한 시기인 2004년 1월경에 있었던 한남동 주택가 강도살인 사건에서 무관심이라는 공기를 처음으로 느꼈다. 그때 그는 강도살인 현장에 감식팀과 함께 출동했다. 다행히 부잣집이라 cctv가 존재했다. 화면을 지켜봤다. 범인이 주택에 침입해 피해자를 흉기로 찔렀다. 그 와중에도 범인은 손을 다쳐 피를 흘리며 집을 빠져나갔다. 피가 이제 길에 떨어져 있죠. 그걸 추적해서 피를 추적해서 가봤더니 핏자국이 그 골목 안에 있는 문이 열려있는 어느 집 근처까지 이어져 있어요 피가. 그 주변을 내가 CSI 옷을 입고 서성거리고 있었습니다. 권일용이 말했다. 무슨 일이 났나요? 주민한 사람이 지나가면서 물었다. 저 위에 강도 사건이 나서 제가 지금 주변을 돌아보고 있습니다. 권일용이 답했다. 아 어떤 사람이 아까 우리 집 앞마당에 와서 손에 묻은 피를 씻고는 안경하고 휴대폰을 떨어뜨리고 갔습니다. 주민이 말했다. 그러면 신고를 하시지 왜 신고를 안 하셨습니까? 아니 누가 와서 손 씻고 가는데 뭐라고 신고를 합니까? 그건 범죄가 아니지 않습니까? 열려있는 자기 집 문을 지나 사람이 마당에 들어왔다. 허락도 받지 않고 수도를 틀고 손을 씻는다. 그러나 해코지는 하지 않고 다시 나간다. 굳이 법적으로 판단한다면 가택 침입이지만 시간도 짧고 물리적 신체적 피해도 없다. 더구나 경찰에 신고하는 것은 귀찮은 일이다. 사람들이 자기와 관련 없는 일이면 굳이 신고하지 않는구나 권일용은 한남동 현장에서 돌아오면서 그렇다면 우리가 노인 연쇄살인 사건 수사에서 차에 집착할 이유는 없다고 생각했다 훗날 노인 연쇄살인범이 잡힌 뒤 그가 몸에 피를 묻힌 채 대낮에 지하철 화장실에 들렀어도 아무도 신고하지 않았다는 사실이 드러났다 그것이 하루 유동 인구가 수백만 명에 이르는 메트로폴리스 서울의 공기였다. 나와 무관한 사람들이 늘내 옆을 지나가는 도시. 권일용이 주목한 것은 폭력성이었다. 현장은 원한 관계나 이해 관계와는 다른 무언가를 보여주고 있었다. 권일용은 범인이 현대적인 무차별 살인자일 가능성이 높다고 보았다. 실제로 권일용의 분석은 훗날 체포된 노인 연쇄살인범의 실체와 상당 부분 일치했다. 권일용은 머리가 계속 무언가에 짓눌리는 것 같은 기분이었다. 케이스 링크에 연결점이 사라진 것이다. 주택에 침입해 노인을 살해하는 범죄는 더 이상 보고되지 않았다. 매일 보는 수십 건의 살인사건 중에 노인 연쇄살인범이 저지른 범죄가 있는 걸까? 그는 어디로 사라졌나? 무얼 하고 있나? 마치 산속에서 앞사람의 발자국을 따라 걷던 중 갑자기 발자국이 사라진 느낌이었다. 권일용의 의도대로 범인은 대대적인 폐회로 텔레비전 화면 공개 이후 범행을 멈췄다. 냉각기에 들어선 것이다. 그러나 미디어는 과연 양날의 검이었다. 훗날 밝혀진 바에 따르면 노인 연쇄살인범은 보도 이후 범행 수법을 실제로 바꿔버렸다. 그는 가택침입과 노인살해에서 윤락여성을 자신의 집이나 숙소로 불러들여 살해하는 수법으로 범행수법을 변경했던 것이었다. 프로파일링에서는 완전히 다른 수법에 해당한다. 노인 연쇄살인범의 정체가 마침내 드러나는 2004년 7월 15일 새벽 5시 20분까지 권일용은 자신이 풀지 못하고 있던 숙제에 거의 가위 눌리다시피 했다. 그때까지 네건의 노인살인사건은 답보 상태였다. 권일용이 프로파일링 보고서에 담은 내용은 체포 뒤 상당 부분 사실로 입증됐지만 수사의 골든타임 때 수사팀의 명확한 방향을 제시하거나 수사 대상자를 더 좁히지는 못했다. 권일용은 2004년 상반기에 국립병원을 찾아 이러한 나날은 예기치 않게 끝났다. 2004년 7월 15일 새벽 5시 20분. 신촌 오거리 근처에서 노인 연쇄살인범이 잡혔다. 체포 과정은 이 사건을 다룬 영화 추격자에 어느 정도 묘사되어 있다. 7월 12일 출장 마사지를 나는 성매매 여성이 업주에게 전화를 걸어 납치되고 있다는 말을 남기고는 사라져버렸다. 서울경찰청이 이를 인지했다. 서울경찰청 기동수사대 경장 양필주가 15일 새벽 2시에 업주에게 걸려온 출장 마사지 신청 전화를 추적했다. 그리고 새벽 5시 20분에 납치범을 검거했다. 이 여성 납치범이 노인 연쇄살인범이자 저 악명높은 유영철이라는 사실은 보도를 통해 많은 사람들이 알고 있다. 그러나 2004년 7월 15일 오후 6시 시점에 서울경찰청 기동수사대 형사들이 마주한 유영철은 그저 성매매 여성 납치 살해 피의자일 뿐이었다. 혐의를 받는 납치도 단한 건이었다. 경찰이 그의 범행을 케이스 링크하지 못하면 그는 비교적 가벼운 형사 처벌만 받을 것이었다. 다른 증거물도 없었다. 자백을 둘러싼 심리 싸움, 케이스 링크. 경찰이 직면한 과제였다. 진실을 감추려는 유영철과 파헤치려는 경찰의 싸움이었다. 수사 백서에 의하면 유영철은 혐의를 계속 부인하고 허위 진술을 했다. 수사는 오후 6시까지 이어졌다. 이때만 해도 형사들의 신문은 성매매 여성 납치 사건에 집중됐다. 눈앞에 앉아있는 짙은 눈썹에 중저음 목소리를 가진 남자가 지난해 언론을 떠들썩하게 만들었던 노인 연쇄살인의 범인일 거라고는 누구도 생각지 못했다. 유영철이 처음으로 자신의 입으로 노인 연쇄살인 사건을 언급한 것은 이날 오후 6시에서 밤 10시 사이에 어느 시점이었다. 무슨 심리에선지 유영철은 갑자기 형사에게 내가 구기동, 해화동등세개소 노인살인 사건의 범인이라고 말했다. 발언을 보고받은 서울경찰청 수사부장과 기동수사대장 그리고 권일용등 10여 명이 그날 밤 해화동으로 향했다. 그런데 경찰차 안에서 도련 유영철이 발언을 번복했다. 유영철은 밤 11시 30분 다시 서울경찰청에 돌아와 다큐멘터리 방송을 보고 해화동 사건의 내용을 안것 뿐이라고 말했다. 경찰들은 유영철의 심리를 종잡을 수 없었다. 증거가 없었으므로 자백하는 유영철의 입만 쳐다볼 수 밖에 없었다. 조사는 어이없는 이유로 중단됐다. 밤에 조사받던 유영철이 간질 증세를 보여 경찰이 잠시 수갑을 풀어준 사이 그가 도망친 것이었다. 유영철은 그날 새벽 어머니와 여동생을 만나 택시비를 받았다. 경찰은 오전 11시 40분에 영등포 부근에서 유영철을 겨우 다시 체포했다. 그러고는 그가 소지하고 있던 위조경찰 신분증과 성매매 여성 납치 등에 대한 조사를 재개했다 유영철로 하여금 입을 열게 만든 것이 당시 서울경찰청 수사부장이라는 점은 분명해 보인다 수사부장은 16일 오후 4시경 기동수사대 사무실에서 유영철을 직접 신문했다 유영철의 심리를 흔든 것은 한 장의 사진이었다 CCTV에 찍힌 어느 남자의 뒷모습 유영철, 이거 네 뒷모습 아니야? 유영철은 혐의를 인정했다 이후 묵묵히 구기동 노인 살해 사건에 자술서를 쓰기 시작했다. 출장 마사지 성매매 여성을 숨지게 한 사실도 인정했다. 마포구 노고산동 서광대 뒷산 산책로 8부 능선에서 사체 한 구가 발견됐다. 유영철 자백의 신빙성이 최초로 입증됐다. 유영철이 체포되어 범행을 자백한 뒤에도 권희룡은 제때 퇴근하지 못하고 모든 감식 현장을 찾았다. 그에게는 아직 과제가 남아있었다. 괴물을 철저히 파헤쳐야만 미래의 괴물을 막을 수 있었다. 유영철이 범행 수법을 바꾼 과정, 이유, 심리를 파헤쳐야 했다. 유영철은 16일 밤 11시부터 다음날 새벽까지 자신이 저지른 살인사건의 자술서 및 사체 은닉 현장에 약도를 작성했다. 17일 오전 8시 서대문구 봉원동 봉원사 부근에서 성매매 여성 등의 사체 열구가 마저 발견됐다. 유영철이 마음을 열고 혐의를 자백한 이후 경찰 수사는 순조로웠다. 유영철의 진술대로 토막난 시체들이 발굴되었다. 시민은 처음 접하는 근대적 연쇄살인범의 면모에 공포를 느꼈다. 일간지와 방송뉴스는 왜 이런 괴물이 태어났는지 분석기사를 내보냈으나 대중들은 왜 보다, 잔혹한 범행수법, 지체가 훼손된 상태 등 어떻게를 더 열심히 소비했다 유영철이 성매매 여성의 시신을 몇 조각으로 토막 냈는지만 회자될 뿐 유영철이라는 괴물이 왜 태어났는가에 대해서는 대부분 깊이 생각하지 않았다 최초의 프로파일러와 최초의 연쇄살인범이 만난 것은 2004년 8월 초였다 인터뷰 과정에서 권일용은 살인범에 대한 낭만적 의미 부여가 실수였다는 점을 배웠다. 경찰과 언론은 유영철이 성매매 여성들을 납치해 살해한 뒤 사찰 근처에 파묻고 자기만 아는 표지를 해둔 행위를 두고 갖가지 추측을 했다. 권일용은 그가 표지를 보며 추억을 떠올리는 일종의 정서적 행위의 측면에서 그런 짓을 했을 거라고 추측하면서 이유를 물었다. 내일도 시체를 묻어야 되고 그 다음 날에도 묻어야 되는데 판 곳을 또 파면 안 되니까요 유영철의 답변은 건조했다 권일용은 범인이 자신의 살인 행위를 반추하고 되돌아볼 것이라는 낭만적인 추정을 한 것에 대해 스스로 반성했다 제압, 조종, 통제 연쇄살인범의 특징이다 권일용도 정확히 같은 것을 유영철과의 인터뷰에서 느꼈다 유영철은 시체 토막내는 얘기를 하면서도 말이 끊어지지 않았어요 계속 말을 해. 자기를 드러내기 위해서. 연쇄살인범이 갖고 있는 우월감, 통제력을 보여줬어요. 자기를 조사하거나 실체를 밝히려고 온 사람과의 대화를 통제하려고 하는 듯한 느낌을 받았습니다. 서울 구치소를 나서면서 권희룡은 생각했다. 경찰이 된후 지금까지 봐왔던 범죄자가 아니구나. 이 시대가 우리 사회가 정확히 무엇인지는 모르겠지만 괴물을 낳기 시작했구나. 아울러 그는 다음 사건부터는 결코 같은 실수나 어리석은 분석을 되풀이하지 않겠다고 다짐했다. 유영철 검거 전에 프로파일링 분석이 늦어져서 범죄 피해자가 계속 늘어나게 만들 수밖에 없었는데 다시는 그런 실수를 저지르지 말아야겠다고 생각했습니다. 유영철이 범행수법을 변화시킨 것을 알아내지 못한 것도 반성했죠. 유영철은 침입범죄에서 납치로 범행수법을 변경했다. 유영철 때의 실패로 권희룡은 범행수법의 변경을 톡톡히 학습했다. 그리고 훗날 길거리 범죄에서 침입범죄로 범행수법을 변경한 연쇄살인범 정남규의 검거에 성공한다. 유영철 인터뷰를 마치고 나오면서 처음 느낀 것이 있습니다. 앞으로 내가 가야 될 길은 이렇게 아무도 듣지 않으려 할 이야기 너무나 잔혹한 이런 이야기를 들어야 하는 길이구나. 이런 이야기를 내가 끌어안고 살아야 되는 거구나 라고 처음 느끼게 된 거죠. 그 전까지 시신을 토막내기 위해 자신이 어떤 연구를 했는지 사람의 장기 맛이 어떤지를 멀쩡한 사람에게서 들어본 적이 없었습니다. 게다가 살인을 반성하는 것이 아니라 희열이 찬 얼굴. 그건 인간으로서 처음 접하는 장면이었죠. 참으로 고독한 일이었다. 권일용은 프로파일러의 삶에 대해 가족에게도 속을 털어놓지 못하는 직업이라고 말한 적이 있다. 밥상머리에서 시차가 토막이 났는데 그게 모양이 어떻고 이런 얘기를 할순 없잖아요. 왜 한국 땅에 이런 냉혈 동물이 태어났는가. 유영철은 프로파일러 권일용에게 많은 숙제를 안겼다. 권일용은 자신의 가난했던 어린 시절을 떠올렸다. 그때까지 경찰 권일용은 범죄를 범죄자 개인의 이상심리 문제로 봤으나 프로파일러 권희룡은 이제 사회에 대해 고민하기 시작했다. 유영철보다 더 험한 어린 시절을 보낸 사람들도 정상인으로 사는데 어째서 그는 괴물이 되었는가? IMF 구제금융 사태 이후 발생한 경제적 몰락과 급격한 계층 간 격차 같은 것이 누군가에게는 엄청난 자극이 될 수도 있는 걸까? 유영철이 태어난 건지 만들어진 건지 저는 여전히 결론을 못 내리겠어요. 수많은 사람들이 거듭해서 질문합니다 연쇄살인범은 타고나는가? 만들어지는가? 모르겠어요 아직도 존 더글러스는 못 박아서 만들어진다고 서술하죠 저도 90%쯤은 연쇄살인은 환경이 낫는다는 주의자예요 그런데 10%는 모르겠어요 똑같은 환경에 처한 사람들 중에 범죄를 저지르지 않은 사람들이 더 많아요 이 10%의 차이는 뭘까요? 정남교 부분에 대해서는 제가 좀더 주제를 했었기 때문에, 뭐할 말이 약간 더 있습니다만, 제가 아는 거는 굉장히 사소한 부분이고, 책을 읽어보셨으면 합니다. 이 유영철 사건에서 얼마간의 실패를 맛본 프로파일러 권일용이 더 본격적으로 활약을 하는 그런 부분이 드러나는 대목이기도 합니다. 자이 악의 마음을 읽는 자들 연쇄살인범의 마음을 저 같은 평범한 필란필부들이 건강한 시민들이 읽을 필요까지는 없겠습니다만 꼭 필요한 일을 처음으로 한국에서 개척해서 활동한 이 프로파일러 1호와 그의 후예들에 대해서 아주 잘 알지는 못하더라도 응원하는 마음을 가졌으면 좋겠다는 생각을 했습니다 왜 그들은 공감능력이라고는 조금도 없이 타인을 무참히 살해하는가 그 질문은 2018년 11월 현재도 유효한 것 같습니다 악의 평범성일까 특이성일까 아니면 다른 무엇 또 나한테는 숨어있는 악마성은 없나 한번 읽어보시면 좋을 것 같습니다 자, 2주 전에 소강호 완역판 출간에 기쁜 마음으로 소강호몇 부분을 발췌해서 읽었습니다. 그때 김용선생의 연세를 다시 확인하고는 24년생이었는데 와 고령이시네 했는데 업로드한 뒤에 이틀만에 김용선생이 우화 등선하셨습니다. 저도 그랬지만 은 김용선생을 추모하는 팬들이 많은 댓글을 남겨주셨습니다. 오하요 오하영님 퇴근을 앞두고 작가님 부고를 들었습니다. 올겨울엔 김용 작품을 끼고 보내야겠습니다. 성치 기현님. 너무 좋았습니다. 세 번째 듣고 있네요. 개인적으로 최고의 장면 중 하나는 동방불패와 1대4로 싸울 때라고 생각합니다. 김용 작가의 명복을 빕니다. 독고 짜장님. 아 다운받고 좋아했는데... 독고구검이 제게 독고 짜장으로 남았지만 작가님은 이리 쉬이 가셨습니다. 반가움과 아쉬움이 같이 오고 가네요. 강호의 슬픔도 덧없을 듯 합니다. 더마린 더파베님 학창시절 즐겁게 보던 책을 완역본으로 들으니 새롭고 반갑네요. 그런데 김용선생의 사망 소식은 슬프네요. LKH12님 소강호 제목 보자마자 다운받아 들었습니다. 추억 회상하며 잘 들었는데 갑자기 오늘 돌아가셨다는 뉴스가 나오네요. 명복을 빌고 추후 다른 작품도 읽어주시면 감사하겠습니다. 하광희님 중3때 우리반에 영문 신드롬이 있었죠. 옛 추억이 생각나는 에피소드였습니다. 재미나게 잘 들었습니다. 저 김용선생과 무협소설에 은거 자중하는 팬들이 많고 또 그를 추모한다는데 저 또한 슬픈 와중에도 기쁘고 감사했습니다. 내년에 천룡팔부와 녹정기도 출간되고 그때까지 북적북적을 하고 있다면 낭독할 수 있었으면 좋겠습니다 소호강호를 교훈 삼아서 더잘그 전에 제가 또 사랑하는 한국 무협소설 중에서도 낭독할 기회와 인연이 닿았으면 좋겠네요 오늘도 길었습니다 지금 녹음하는 와중에 한국사회를 실제로도 뒤덮은 이 미세먼지가 좀 거쳤으면 좋겠습니다 고맙습니다.